0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa CryptoBodyin. CryptoBody on suomalainen keskusteluohjelma, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita kryptovaluutoista ja sen trendeistä. Ohjelmassa esityt mielipiteet ovat juontajien ja vieraiden omia, joita ei tule tulkita sijoitusneuvojaksi. Ohjelman tarjoaa CoinMotion.fi ja koodilla CryptoBody saat miinus 50 prosenttia kaupankäyntikuluista. rekisteröityessäsi CoinMotioniin. Okei, okay. no niin, meillä on täällä tänään vieraana Henry Braid, tervetuloa. Joo,
1: terve, terve vaan. Tota, sano tähän alkuun vaan, että olen pikkasen flunssassa, että se voi, se voi mun olemuksessa ja äänessä vähän, vähän, vähän tuntua, mutta tota, on kuitenkin silleen tolpillani, että kykenee, kykenee tota, yhden kryptopodin vetämään.
0: Joo, joo, ääni kantaa ja se kuuluu. Tota, meillä on tänään mielenkiintoinen aihe. Kaikki Bitcoinin energian kulutuksesta ja sen hyödystä. Ja se on ollut iso aihe niin kuin viime aikoina Tää energiankulutus, ihmiset on ollut tosi huolissaan siitä, että bitcoin mainaaminen kuluttaa energiaa Ja tuhoa luontoa ja muuta pelä Tesla muun muassa sen takia myös sitten Lopetti ne bitcoinin bitcoin vastaanottamisen nettikaupassa, jenkeissä ja, ja mutta tota, Mennään tästä suoraan tähän ensimmäiseen aiheeseen Että, että miksi tää niin energian käyttö on Sun mielestä perusteltua, että se kuitenkin niin kun, sehän on ihan selvää, että bitcoin mainaaminen vie energiaa. Ja mutta sitten se on myös. Siinä hyötyäkin.
1: Joo, tämä on tietysti niin tärkeä lähtökohta koko tuohon keskusteluun, että tuohon aiheeseen liittyy niin monia monia eri, eri näkökulmia, mutta ehkä semmoinen perustavanlaatuinen asia se on, on se, että et, et, jotta olisi ylipäätään perusteltua, että se käyttää, käyttää energiaa se järjestelmä, eli pitäisi, pitäisi tota, ymmärtää, että mitä, mitä hyötyjä, hyötyjä Bitcoinista itsessään on.
0: Mm. Ja
1: si, siinähän mennään ihan siihen perus, perusfundamentteihin, että mitä bitcoin todellisuudessa tekee, että se, sehän luo, luo tällaisen vaihtoehtoisen äh, rahajärjestelmän, joka on todellinen kilpailija keskuspankkivaluutoille sen inflaatioriskeille ja, ja ylipäätään sille mielivaltaiselle rahan printtaamiselle, mikä siihen liittyy. Bitcoin on ainoa sellainen niin kuin käytännöllinen todellinen vaihtoehto. Että, että itsehän olen ollut suuri kultafani ollut jo kauan ennen, ennen Bitcoinia. Että tota, mä olen aina ymmärtänyt, että kulta on niin kovaa rahaa, jota ei pysty manipuloimaan sitä määrää. Että se on niin kuin, se, siinä on tiettyä sellaista suurta vahvuutta niin kullassa, mutta sitten kun puhutaan niin käytännöllisestä tällaisesta niin keskuspakkivaluutan korvikkeesta, niin Bitcoin on ihan, ihan niin omalla ulottuvuudellaan siinä, että se on, se on, se on todellakin niin digitaalista kultaa ja se on sellainen nykyaikainen versio, mikä tässä mahdollista käyttää ihan maailmanlaajuisesti, laajuisesti siinä mielessä mm. Se, se että, että sille ylipäätään energiakäyttöä, niin on tosi perusteltua, koska sillä on tosi iso ja vahva tarkoitus sillä järjestelmällä. ja nythän äh, mielenkiintoinen kokeilu on menossa ja tavallaan liittyy tähän kysymykseen, että mit, miksi se on perusteltua, ja miten perusteltua se on ylipäätään on se, että äh, joka itselle oli tosi semmoinen voimakas asia, niin oli tämä El Salvadorin, äh, niin kuin, El Salvadorin presidentti on ollut tämmöinen bitcoin äh, Bitcoin-herra, Bitcoin-bullish-kaverin niin jo, jo tosi monta vuotta ja ennenkin, kun hänestä tuli El Salvadorin presidentti. Ja, ja nyt, kun hän on ollut presidentti, niin on sitten laittanut sen ison Bitcoin-agendan. Siellä otettiin niin Bitcoin-dollarin rinnalle toiseksi viralliseksi valuutaksi. Eli ne on käytännössä siis sama-arvoisia nyt, täysin sama-arvoisia El Salvadorissa. että käytetään se Bitcoin ihan sama kauppia, siellä laajalti nyt hyväksyy myös Bitcoinia. Ei pelkästään dollareita. Ihan niin mäkkäreissä ja niin kaikkialaista on ihan testattu, että, että se on ihan totta ja näin se, se on ihan oikeaa, että siellä pystyy mm. kadulla maksamaan Bitcoin ja se mitä siinä on sitten tehty, mitä se on käytännössä mahdollista, kun on puhuttu, jotkut voi kritisoida, että no Bitcoin on niin, niin kallis ja hidas maksutapa, että ei sitä voi ikinä käyttää minkään mm. tommoseen. Ja siellä on käytetty salamaverkkoa eli tätä uutta teknologiaa, josta mekin ollaan puhuttu niin kuin Comotionin jutuissa ja yleisesti on puhuttu monta vuotta, se on ollut vuodessa 2017 olemassa. Tämä uusi teknologia on nyt sillä tasolla, että se alkaa olla jo käyttökelpoinen, siihen löytyy tosi paljon mobiiliapplikaatioita ja, ja se toimii, se toimii, se kehittyy tosi paljon se, se teknologia edelleen, mutta se, se jo toimii. Ja nyt Joo. sitä on test, testataan niin El Salvadorissa ja, ja se vaan niin kuin, se on se iso niin testi nyt pitkään, että nähdään, että miten hyödyllinen se oikeasti nyt voi olla. Ja koen, että se voi olla ihan järkyttävän hyvin, että Bitcoin ei niin ole todellinen vaihtoehto koko sille tavallaan maksujärjestelmälle, mikä, niin kuin, mikä tämä perinteinen talous on, on nyt niin kuin luonut. Eli keskuspankkijärjestelmä, sen päällä olevat korttimaksut, pankkitilit, kaikki niin kuin mitä siihen liittyy, niin periaatteessa kaikki se voidaan... voidaan niin jo, jos tarvii, että ajatellaan, että fiat-valuutat romahtaa hyperinflaatioon, niin Bitcoin pystyisi olemaan ihan realistinen korva ja koko sille niin kuin maksuinfrastruktuurille. Bitcoin ja sitten sen päällä olevat teknologiat. Ja mm. jos ei silloin arvoa, niin millä se on arvoissa? Mielestäni silloin on, ihan, on niin käsittämättömän paljon arvoa. Se, se voi olla jopa niin kuin ihmiskunnan pelastaja. Ihan niin kuin kirjaimellisesti siinä tilanteessa, jos dollari ja euro, lähtee hyperinfatoimaan. Mitä mm. vaihtoehtoja ihmisiä sitten on? Bitcoin on se realistisin paras vaihtoehto. Tämä on se vastausta, että miksi energiankäyttö on ylipäätään perusteltua. Että, että tavallaan, jos väittää, että se ei ole ollenkaan perusteltua, niin sitten ei ole kyllä ymmärtänyt, että mitä, miksi Bitcoin on olemassa ja mitä se tekee.
0: Kyllä, kyllä. Se oli pitkä vastaus. Se oli pitkä vastaus. <laughs> <laughs> tota, äh, Minun on pakko tuoda tota tässä äh, Mä sellaisin tänään Twitteriä ja tämä Brian Armstrong öö, twiittasi tota, haastoi vähän Jack Dorcia tänään Twitterissä Mä en tiedä, että oletko kattonut sitä twiittiä tällä päivältä? Äh, kyllä mä oon taidun vähän seurata, kerro vaan mikä se oli niin... Siin, Siis se tota noin, niin vähän haastoi Jack Dorcia siitä, että onko Bitcoin niin kun, siinä mielessä hyvä tapa niin niin vaihtua välineeksi Koska se on, niin kun, sen arvoa ei pysty sääntelemään eli kun sehän on käytännössä menee ylöspäin, niin se niinku sitä vähän niinku siinä haastot Jack Doorsit esiin, että onko se niinku oikeasti hyvä niinku no, mutta
1: Tämä oli tosi mielenkiintoinen, mä meinasin itse asiassa laittaa sinne, mä en ole ehtinyt vielä, mä laittaa tämä vastaustakin sinne tota, tavallaan, koska se, siinä keskustelussa on toki paljon muitakin, muitakin mukana ja se on tosi mielenkiintoinen juttu. Sehän liittyy siihen, että, että Stablecoinit on vähän kysealainen asia. Jos fiat-valuutat alkaa niin oikeasti sulaa arvossaan pahasti, mm-hmm. niin ei pelkästään pari prosenttia vuodessa vaan enemmän, mikä, mikä riski on niin kyllä vahvasti olemassa. Niin, niin sitten sit just tämä, että pitäisikö olla tämmöisiä niin keskustelu, pitäiskö olla tämmöisiä flatcoineja, jossa niin kuin, ei ole sidottu mihinkään, mihinkään valuuttaa vaan että se on sidottu tota, <köhö> reaalimaailman hyödykkeisiin, johonkin hyödykekoriin tai muuhun. Niin tavallaan mun mielestä se semmoinen on niin periaatteessa hyvä idea, jos haluaa luoda sen niin stabiili ää, valuutan. Ää, toki siitä valuutasta sitten puuttuu niin kuin <köhö> mitä ne kaikki muut elementit ovat mm. m- miten sä niin luot sellaisen niin miten sä sidot sen siihen. Siis sehän on niin kuin tosi tämä flatcoin-idea joka siellä pyörii Balaiis vasanilta, niin se, että miten se teet sellaisen flat coinin koska se on niin helvetin hyvä kysymys, koska kyllähän niin tavallaan se, mitä keskuspankit tekee, niin ne ohjailee asioita ja haluaa pitää sen inflaation siinä kahdessa prosentissa, niin mm. tavallaan se on niin tietynlainen coini, koska kyllähän ne niin tietää, mitä niin tavallaan markkinoilla muuten tapahtuu, niin miten leipä, leipämarkkinat ja miten, miten niin niin kuin ruokatarvikeet ja kaikki muut, mi, 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 öljyjä, mitä ikinä niin hyödykkeet halukaan, että mikä niiden tilanne on, mm. ja sitten tavallaan suhteessa siihen yrittää pitää sitä hintaa niin tietynlaisena, et jotenkin niin kuin, mun mielestä flatcoin-ajatus oli periaatteessa siis ihan niin kuin, siisti, mutta mut mä en niin kuin, näe, että miten helvetissä käytännössä teet sellaisen ilman, mm. että siitä tulee tavallaan ihan samalla niin kuin mistä tahansa muustakin fiatcoinista, että se on niin kuin, täysin mielivaltaista sen niin rahan hallinta, ja tietypä kyllä mä Mä oon itse kuitenkin siellä, tietyllä siellä, siellä niin Jack Dorsey-leirissä, niinku tossa mielestä, että Bitcoin on kuitenkin se ultimaattinen ratkaisu, vaikka siinä kurssi heiluu, ja fakta on kuitenkin se, että pitkessä soitossa se kurssi koko ajan tulee vähemmän heilu, eli siitä tuskin voi ikinä tulla niin vaka- vakaata kuin tällaisesta niin kuin fiat-valuutasta, missä pystytään sitä tuotantopuolta niin manipuloimaan voimakkaasti, ja, ja keinotekoisesti pitää sitä vakana. Et sen tyyppinen valuutta kun on, niin eihän tämmöinen niin vapaasti kelluva valuutta, mitä pitkään niin on niin kuin täysin vapaasti, niin se, ei se niin kuin vapaasti markkinoilla kelluva niin kysynnän tarinan mukaan päivittyvä. Ja ei, se, ei se voi ikinä olla niin vakaa, mutta se voi vakiintua tosi paljon siitä nykyisestä. Eli tavallaan nytkin on nähty vuosi vuodelta se, se, se prosenttivolatiliteetti koko ajan pienenee. Mm. Mutta se on niin long term game, Et se, se tossa on tosi ymmärtää, että se tuskin on hirveän vakaa koko tänä vuosikymmenenä, että se on niinku, se Bitcoin ehkä löytää jonkinlaisen vakauden ehkä ensi vuosikymmenen tai sitä seuraavana sellaisen, niinku, että se alkaa olla suht vakaa, puhutaan niinku saman vakaa kuin kulta, eli jos katsoo mm. vaikka kullan niinku sitä hintaheilahtelusta, niin siellä niinku sille tasolle Bitcoin niinku volatiliteetissa pystyy hyvinkin pääsemään ja, ja, ja todennäköistä, että siihen pääseekin jossain vaiheessa, mutta että sitä vakaammaksi niin ei välttämättä. Se, että onko se sitten ongelma, jos siellä olisi vaikka kullantasoinen volatiliteetti, niin onko se sitten oikeasti ongelma siihen oikeassa maksuelämässä. Se on minusta hyvä kysymys. En, minä, minä en osaa tuohon mm. täysin vastata. Se on, se on hankala itsellekään kuvitella sitä tilannetta. Jos täysin eläisi sellaisessa taloudessa, jossa on tuommoinen meininki, mm. eikä ole mitään muuta, se on vain se, niin miten sitä itse ajattelisi ja se, se on myös tottumiskysymys. Siinä on tosi paljon asioita tuohon liittyen, jotka on tottumiskysymyksiä. Esimerkiksi niin hmm. palkat tulisi Bitcoin-taloudessa ole tosi iso ongelma niin psykologisesti, koska e, voisi tulla tilanteita, missä niin kuin, se palkka niin laskee. E, palkkoja joudutaan laskemaan, koska se talous on deflatorinen. Hmm. E, niin, miten ihmistä sitä saanut palkan laskua? Se voisi tuntua niin ihan absurdi ajatukselta niin yrityksille ajaa jotain laskuja, joka voisi olla niin kuin periaatteessa mm. aika normaalia asiaa niin Bitcoin-taloudessa, mutta että sellaisia niin kuin pieniä palkallaskuja, voi joskus tulla, jos tavallaan se niin kuin tuottavuuden kasvu ei ollut hirveän isoa ja sitten on ollut deflata, että pieni palkallasku voi tulla, mutta se mitä siinä ehdottomasti tehtäisiin, mikä on niin kuin tämä flatcoin-ajatus, maan olen täänny, tätä teorisella, mä olen tästä paljon, että tämä flatcoin-ajatus tulisi työsopimuksiin ihan suoraan, eli siis Kyllähän palkkoja lähettää sitoo sellaisiin niin koreihin, hyödykekoreihin. Eli sun palkka vastaa X Fatserin sinistä. Joo. On, niin kuin, on niin kuin se, miten se palkka tämmöisessä deflatorisessa taloudessa. Ja sitten se summa, mitä sä saat niin ja käteen, niin se vaihtelee pikkusen koko ajan. Se voi vaihdella alaspäinkin. Mutta se, että sun niin kuin se, se palkka on sidottu tällaiseen hyödykemäärään tai hyödykekoriin. Eli että tämä, tämä flatcoin-ajatus kyllä olisi pakostikin mun mielestä semmoinen niin todella hyvä niin kuin, niin kuin deflatorisessa taloudessa, Mutta tai ylipäätään niin se olisi fiksu ajatus, mutta, mutta, mutta se, että, että, se joku, joku, että se valuutta itsessään jotenkin niin sitä ohjattaisi tällaiselle flatcoin-ajattelun, niin sit siihen mä taas en usko, että mä oon niin Jack Dorsin kannalla, mutta mä tykkään sitä, että esimerkiksi työsopimuksessa olisi tämmöinen niin flatcoin-ajatuksellinen niin hyödykekkori, että sidotaan se palkka siihen hyödykekkoriin, siinä on niin tosi paljon järkeä mutta siinä valuutan sekoittamisessa siihen, niin ei, ei ole niin mitään järkeä. Sitten mennään sinne keskuspankkit ja mm. sektorille ihan täysin.
0: Tuo kuulostaa ihan aika mielenkiintoiselta kyllä. Mä itsekin mietin, että miten sä voit, jos ei tavallaan, niin kuin, kun onhan tuommoisia niin algoritmisia stable jo olemassa, että siellä niin on erilaisia hyödykkeitä ja sitten ne tavallaan niitä hyödykkeitä niin vähennetään ja lisätään niin sen mukaan, että mitenkä tavallaan ne Köyrykkäiden arvot vaihtelee ja sitten että se, niin kuin se tietty koini pysyy niin kuin siinä omassa hinnassaan. Mutta sittenkin sitten kuitenkin tavallaan verrataan niin kuin dollariin tai johonkin muuhun niin fiat että se pysyy niin kuin siinä tietysti dollariarvossa tai fiatin arvossa että se pysyy niin tasasena ja sen mukaan niitä niin kuin eri SST-taustalla vaihdellaan tai ne algoritmit vaihtelevat niitä. Mut to, se oli, se oli tota, vähän off-topicki tästä, tästä podcastista, mutta mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu ja oli hyvä. Tota, Käydä tuohon, toho, kun se kun oli tuossa mielessä, mutta sitten tuo, ähm, mikä tulee tähän, tähän energiankulutukseen tuo proof of work, ja sitten sen merkitys, ja sitten kun tällaisia, niin kun, kun esimerkiksi Bitcoin just toimii tällä proof of workillä, ja siihen liittyy tämä niin low louhintaa ja sitten on tämä äh, proof of stake, mikä on NS äh, vihreä äh, konsensusalgoritmi, mille pidetään niiden verkkojen konsusta yllä, niin Uh, miksi Proof of Work, miksi, miksi Bitcoin vaikka menisi Proof of Stake, miksi se kannattaa pysyä Proof of Workissa?
1: Joo, tämä on, on ihan olenninen topikki tai kaikista vaikea koko, koko tässä meidän podcast, mm. mitä tähän on otettu. Tämä on tosi vaikea topikki, mutta mm. m- m- tosi olennen niin kuin sinänsä, että Nythän on olemassa jonkin verran niin näitä Proof of Stake-valuuttoja ja niin muita altcoinia, missä on, on Se on aika silleen, että tosi monissa edelleen Proof of Workin, mutta sitten on tullut näitä Proof of Stake-tyyppisiä Tyyppisiä <köhö> valuuttoja niin mukaan ja varsinkin on paljon sellaisia niin kehitysvaiheessa olevia Missä niin Proof of Stake-pohjainen malli niin kuin esimerkiksi Cardano ja sitten on, tota, ää, Ethereum on siirtymässä, Proof of Stake on ollut pitkään siirtymässä, mutta ei vielä kyennyt tekemään sitä siirtymää Ja Joo. sitten tota, sitten itse asiassa Ripple on kanssa. Ripplekin on niin Proof of Stake-tyyppinen valuutta enemmän kuin ei siinä ole mitään Proof of Work-elementtiä. Se voisi niin laajalti kategorisoida Proof of stake valuutaksi Vaikkakin se täytyy huomata, että Proof of Stake-algoritmeja on tosi paljon erilaisia. Että ihan kaikki ne kritiikit ja asiat, mitä liittyy tähän Proof of Work versus Proof of Stake, niin ei, ei liity kaikkiin Proof of Stake-algoritmeihin. Se asia menee vielä sitä kompleksemmaksi, mutta, mutta me ei tässä siihen, että se menee liian syvälle. Mutta se niin mitä Tästä niin yleisesti voidaan puhua, on niin se, että et, et oikeastaan niin Proof of Work on tosi olennainen osa sitä niin Bitcoinin tietyllä nerokkuutta, että miksi, miksi alun perin niin ylipäätään kryptovaluutta on luotu, keksit, tehty tämmöinen keksintö, ja osa sitä, osana sitä keksintöä tämä Proof of Work on tosi oleellinen osa, että, 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 että pitää niin tällaista niin reaalimaailman työtä toteuttaa, että se on niin investoida laitteisiin, ja laitteet tarvitsevat oikein maailman sähköä. Ja sit sitä kautta niin kun, niillä luodaan sitä lohkoketjua niillä laitteilla. Ja, ja Sitten ne toimii sen niin kun, lohkoketjun turvajana. Eli Tässä on tämmöinen niin kun, moniosainen juttu, että, että se kaikki niin lohkoketjun historia, mitä on luotu sinne, niin se on, se on turvattu sillä, sillä niin Proof of Workillä, sillä työllä, mikä siinä lohinnassa on tehty. Ja kaikki ne investoinnit mitä nyt on tehty louhintaa siis laitteisiin, jo, jotka niin kuin, ei ole vielä välttämättä kontriboinut siihen lohkoketjun tekemiseen, mutta tulee kontribuoida tulevaisuudessa, niin ne on taas sellaista niin tulevaisuuden turvaa sille lohkoketjulle. Ja tämä mä luin tästä artikkelin, tämä oli tämmöinen niin tietynlainen teoria niin kuin, tästä niin kuin, ajan merkityksestä, eli jos katsoo proof of workia, niin nykyhetkestä mitattuna niin kuin, sekä menneisyyttä että kauas tulevaisuuteen siinä on ihan älytöön se niin kuin, turvallisuuskomponentti, et, et se, se niin kuin, tulevaisuusjuttu on, on ehkä helpompi mun mielestä ymmärtää se menneisyysasia, on tosi paljon vaikeampi ymmärtää sitä ja selittää, se on vaikea selittää, mutta se niin kuin, tulevaisuusasia on helpompi ymmärtää, koska se niin kuin, ajatelee, että jos joku halusi tehdä hyökkäyksen proof of work järjestelmä, niin kuin Bitcoin, niin, niin sehän pitäisi niin kuin, ensinnäkin matchata ää, se laskentatehon, mikä siellä tällä hetkellä on. Ja sitten sen pitäisi niinku saada lisää siihen päälle, että se saa 51 prosenttia hyökkäksi. Ja sitten sen pitäisi pystyä niinku jatkamaan sitä, lisäämään tehoja, jatkamaan ja jatkamaan. Kaikki se investointi, mitä siellä louhijat on nyt jo tehnyt niinku tulevaisuuteen, tällaiset niinku legitiimit louhijat, jotka nyt ei ole haluamassa hyökkäämään Bitcoin-verkkoa, niin, niin tavallaan se on siellä sit tulossa niinku linjoille koko ajan. Eli, eikä jotenkin se... Niinku, se määrä tehoa, mitä tarvitaan Bitcoinverkon verkon niin vaarantamiseen, on ihan, ihan käsittämätön. Nythän Bitcoin vielä noin puoli prosenttia maailman sähkö, sähkön kulutuksesta. Se on noin puoli prosenttia. Siitä voi niin miettiä. Siinä on tehty investointeja vielä paljon niin kuin päälle, mitkä ei ole vielä ne on niin kuin tehtaalla tulevia, tulevia piirejä tai toimituksessa. Että ne ei ole niin linjoilla. Se linjoilla oleva teho on noin puoli prosenttia maailman sähkönkulutuksesta. Ja, ja sehän on, niin kuin, jos miettii sitä asiaa niin näkökulmasta niin, niin, niin se on hyvä asia, että Bitcoinilla on suht paljon sitä energiankulutusta. Sen, jos ajatellaan, että halutaan luoda Bitcoinin kaltainen valuutta, mikä on turvallinen, sitä, on vaikea, sitä vasta on vaikea hyökätä, sitä on vaikea tuhota, sillä on vaikea tehdä mitään, ja halutaan sit, sitä kautta sitten tämmöinen realistinen keskuspankkivaluutan korvaaja, että, että vaikka joku valtio ei niin tykkää sitä Bitcoinista, sen on vaikea tehdä sinne mitään. tämä on se iso niin kysymys, että jos Kiina, jos USA halus sulkea Bitcoinia, niin ne on oikeasti niin, niin, niin ärsyntyneet siitä, niin voiko ne tehdä sen? Tämä on se kysymys, mitä Bitcoin-tyypit kysyvät, ja se on helvetin olennainen kysymys, koska kryptovaluutat on eksistentiaalinen uhka keskuspankkivaluutoille. Niin jossain vaiheessa tällaisia näkemyksiä voi ihan oikeasti tulla, se ei ole mikään vitsi. Ni, niin, niin mitä ne voi tehdä sille? Proof of work-valuutassa, joka on tosi laajalle levinnyt, se on tosi vahva laskenta muuta, niin... Okei, ne saattaa silti voimakkaana valtiolla keksiä jotain tapoja, pistä kapuloita rattaisiin, mutta se on tosi vaikeata. Ja Bitcoinissa vielä se, että kaikki nämä muut turvassa tähän liittyvät on todella vahvoja, eli kun siellä louhijat on vaan niin yksi kerros sitä turvallisuutta. Ne, ne, ne kun luo sitä lohkoketjua ja niin Enforsaasta enforsaa sitä niin sääntöjä, mitä siellä, siellä verkossa on. Mutta sitten jos joku haluaisi vaikka muuttaa sääntöjä ja sitä kautta hyökätä, eli haluaa infiltroida sen, sen niin governance-mallin ja, ja muuttaa näitä sääntöjä niin, että saadaan tavallaan vaarannettua se koko systeemin niin perustoiminnallisuus. Bitcoinissa tämä on älyttömän vaikeaa, koska ne, jokainen taho, öö, niin entiteetti on niin oma semmoinen tahonsa tässä niin koko Bitcoinin governance- tai konsensusmallissa, eli se ei ole vaan louhijat, vaan se on tavalliset nodet, jotka pyörittää sitä full nodea ja validoi kaiken siellä verkossa ja ne enforosaa koko ajan niitä sääntöjä, Et se on niin tällaiset teho, niin sanotaan teho eli Bitcoinin tehokäyttäjät ne enforsaa, niin ne pakottaa ne säännöt, mitä oikeastaan lowhien on, on niin seurattava. Ja, ja samaten isot yritykset on kaikki tämmöisiä niin merkittäviä ekonomisia nodeja, niin ekonomisia entiteettejä, eli jos sulla on vaikka pörssi. Vaikka CoinMotion, meidänkin node on tosi merkittävä ekonominen node. Että se, ne säännöt, mitä me niin kuin enforsataan, niillä on merkitystä ja on enemmän sellainen taho, että ne, niin kuin seuraa, ne seuraa sitä. Niillä on jonkinlainen valta sääntöihin myös, mutta enemmänkin ne vaan seuraa sitä, mitä niin kuin muut enforsaa. Ja sitten, tota, ää, sitten on toki kehittäjät on yksi porukka, mutta kehittäjän valta on tosi rajallinen, koska ne voi vain niin julkaista softaa, mitä sitten nodet ajaa, tavalliset nodet tai louhijan nodet ajaa tai ei aja. Eikä softadevion valta on oikeasti tosi rajallinen, mutta se niin on toki on silti valtaa, koska ne julkaisivat sitä softaa. Niin, mutta tavallaan se pointti, että se on tosi jakaantunut Bitcoinissa, tämä on superhajautunut tämä valta sitten kun mennään tosiaan siihen proof of stake puolelle, joka on se, niin vaihtoehto, niin sieltä tulee tähän ihan älyttömiä niin ongelmia tähän asiaan, että, että se, sieltä, siellä ei ole sitä yhtä erillistä, reaalimaailmaan linkattua, eli reaalimaailma on tämä, että sinulla pitää olla sitä rautaa, energiankulutusten. Niin se linkki katoo kokonaan ja sinulla on käytännössä steikkaa Ja steikkaat on sitten vaan sitä, että ne vaan laittaa jotain tokeneita sinne niin kuin, ja sillä tapahtuu tämä niin validointi. Ja se on, se, on tosi, se on tosi paljon sellainen niin kuin heikompi, tietysti helpompi asia niin kuin laittaa niitä tokeneita sinne versus, että sinne joudut erikseen investoimaan rautaa ja pitää sitä huolta ja ylläpitää sitä. Se, on tavallaan sellainen, niin kuin, se, se, se vesittää sitä koko niin turvallisuuskompanjan. Se on helpompi päästä siihen, niin kuin stake, valtaan niin steikistä, kun on päästä va, valtaan niin proof-of-work-maailmassa. Niin sitten siinä on lisäriskejä. Yksi tosi iso proof-of-stake on ongelma. Se, että kun on katsottu niin kuin tähän mennessä olevia proof-of-stake-esimerkkejä, niin siellä on tosi iso riski, joka liittyy niin kuin keskittyneisyyteen. Elikkä, Käytännössä sinulla voi käydä niin, että, 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 että sinulla on niin, niin kuin joku, joku palvelu, jossa niitä koineja pidetään, joka tekee sitä steikkausta, niin käytännössä sille kasaantuu tosi paljon sitä valtaa protokollasta ihan niin kuin potentiaalista hyökkäysmahdollisuutta, mutta ihan sitä sääntövaltaa. Eli kaikki niin kuin, ne asiat, se, 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 se ehkä se pääpointti kaikki ne asiat, mitä siinä niin kuin ydi, ytimessä tehdään, eli se Tavallaan niin kuin lohkoketjun luonti, se validointi, se mm. sääntöjen enforsaus, sääntöjen valinta, ne kaikki tiivistyy pienemmälle porukalle proof of stakeissa. Proof of workissa se tietoppa, se on väkisinkin hajautetumpaa, eli siellä, siellä on niin kuin enemmän niitä entiteettejä, jotka on niin kuin täysin erillään toisistaan, ja, ja siitä pysyy semmoinen vahvemmin semmoinen niin kuin eriytetty vallastruktuuri. Proof of stakeissa on se riski, että se menee niin kuin todella keskitetyksi, ja, ja, ja Sitten sit niin se on enemmän semmoinen, niin kun fiat-valuutan kaltainen, enemmän mennään siihen, että siellä onkin sitten kourallinen. Niin kun, esimerkiksi keskuspankitkin, niin sehän on semmoinen niin yht, Euroopan keskuspankki on yhteenliittymä eri, eri tota, euromaita. Heillä on niin kun, tavallaan semmoinen oma, oma niin governaansa, millä se keskuspankki sitten muodostuu ja ketkä siellä on niin käytännössä päättämässä asioista, erilaiset hallitukset. Ja, Councilit. Ja ei sekään ole sillä, että se yksi henkilö päättää, vaan että se on semmoinen tietynlainen konsensusmalli. Niin tuossa mennään itse asiassa loppujen edes hyvin lähelle sitä, miten toimii vaikka Euroopan keskuspankki tai Fedin, johon mm. liittyy sitten tämä USA-osavaltio, mutta proof of stake vie asioita siihen suuntaan. Että se, on niin kuin, se on tosi houkutteleva, luonteva niin oikoti että no okei, nyt no tehdään tämmöinen järjestelmä, joka nyt kuluttaa tosi paljon vähemmän sähköä kuin, kuin, kuin bitcoin mutta mut se, se on fundamentaalisti vähemmän turvallinen, ja se on täysin fakta. Se kysymys on vaan sit se, että tuleeko realisoitu niitä riskejä tai niitä uhkaskenaarioita, missä sillä olisi merkitystä, että proof of, on Proof of Work tai on Proof of Stake. Et voi olla, että tämmöinen Proof of Stake-protokollahan voi pyöriä vuosia, jopa vuosikymmeniä, ilman, että, ilma, että siellä toteutuu näitä riskejä, mitä tiedostetaan niin suhteessa Proof of Workiin. Tämähän on totta kai mahdollista. Ja ja sitten se voi näyttää Proof of Workille vähän huonolta, niin kuin, että no hei, että tämä nyt toimii riittävän turvallisesti, niin eiköhän tämä ole hyvä. Mutta tavallaan niin kuin, loppupeleissä niin ne, niin kuin Bitcoinissa mietitään sitä niin kuin, tavallaan niitä worst case-skenaarioita, että mitä jos USA tai Kiina asettuu niin poikkiteloon niin kunnolla Bitcoinia vastaan ja käyttää niin kuin resursseja vähän isommin siihen, että ne yrittää joko hakkeroida se järjestelmä hyökätä sitä laskentatehoa vastaan, ne yrittää infiltroida kehittäjiä, ne yrittää infiltroida ekonomisiin nodeja, tavallisiin nodeja, mitä sille käy sille kestääkö se sen tason hyökkäys? Itsellä mulla on henkkohtu ainoastaan, niin okei okay, mä en ole varma kestääkö Bitcoinikaan sitä, jos joku niin kuin, tosi iso valtataho niin kuin, tosissaan yrittää, mä en ole siitä varma. Mut mulla on varmin luottamus, ylivoimaisesti vahvin luottamus, että Bitcoin sen kestää paremmin, huomattavasti paremmin kuin mikään muu valuuta. Tämä, niin kuin, Proof of stake on niin paljon muitakin niitä juttuja, että esimerkiksi niinku kehit- yleensä se on se kehittäjäfirma tai kehittäjäfoundationi, joka on tosi vahvasti vallassa niistä muutoksista siihen protokollan sääntöön ja niitä tehdään tosi herkästi. Mm. Versus bit- tähän liittyy muitakin elementtejä, jotka ei suoraan liity tähän proof of stake versus proof of work. Se on myöskin sellainen niin tietyn tapaa koko sen... Koko sen niin kuin, äh, niin yhteisön ja sen koko koinin tavallaan sellainen niin etos, sellainen niin henki, että mi, mi, millä ajatuksella siellä tehdään asioita, niin myös usein niin liittyy se, että se kehittäjäporukka ei ole vaan semmoinen porukka, joka niin tekee softaa ja sitten nämä nodet ja louhijat ottaa sen käyttöön tai ei ota, ja siellä on isoja kiistoja usein, niin kuin mm. Bitcoinissa, on, Bitcoinissa on ollut historiallisesti, vai onko se sitä, että siellä on tämmöinen foundation, joka vaan sanoo, että No nyt tehdään tämmöinen muutos ja kaikki vaan kiltisti asentaa se ja se on siinä. Mm. kuten niin kuin, niin kuin aika pitkälti Ethereumissa tapahtuu tällainen muutos, niin, niin on asia, että jos tulisi se tilanne, että joku infiltroisi Ethereum Foundationin joku valtataho ja rupeisi ajaa sieltä vähän niin kuin tällaista... Niin kuin keskuspankkien kannalta tai, tai valtioiden, isojen valtioiden kannalta hyvää, hyvää politiikkaa niin sanotusti, niin se voisi onnistua aika paljon helpommin, kuin se onnistuisi Bitcoinissa. Bitcoinissa ollaan jotenkin niin superparanoideja super, eh, varovaisia tuollaisen suhteen. Että koko ajan niin kuin ne uhkaskenerat mielestä, että hei, milloin niin kuin joku yrittää tuhota ja mm-hmm. Se on tavallaan erilainen mentaliteetti ja se Purruf of work tukee sitä niin kuin paremmin, sitä ajatusta. Että ei ei, ei niin, sellaista päivää, että niin sitä ei mitenkään ole että ikinä tulisi että Bitcoin siirtyisi Proof of Steakkiin, että se on, niinku, se, on, se on aivan käytännössä maatonta, Et Bitcoin pysyy Proof of workista tai se tuhoutuu, Et siinä, on niinku, siinä, siinä on ne että Et ei tuu siirtyä Proof of Steakkiin.
0: Kyllä, kyllä. Ja toi, joo, mä itsekin miettinyt, että Proof of stake on siinä mielessä jännä järjestelmä, että se niinku, kyllä se niinku ennen pitkää ennen siellä on joku semmoinen tyyppi, on vaan niin paljon sitä, sitä jos on vaikka Steakkaa, mitä, sulla on X määrä, X määrän se steikka, että sinne protokollaan sitä, sitä niinku vaikka ethereumia Sitten kun menee, jos joskus menee proof of stake Niin sitten saat sinne, sinne niinku X määrä prosentteja niinku Aivan sama minkä summan sinne sinne laitat Niin sä saat sieltä niinku protokollasta sitä niin se Ennen pitkään siellä on joku tekijä, jolla sitten on niinku eniten sitä ethereumia et Sehän on niinku väistämätöntä siinä Mut no, tuota, Ja, se
1: sinne, ja sinne niinku tosiaan niin. siihen sisään pääseminen on niinku kevyempää mm. se, niin kuin joko ostamalla niitä tokeneita tai hakkeroimalla niin isojen tokenomistajien omistajien koineja, niin sä pystyt niin kuin, ää, siinä, on, siinä on iso riski, niin kuin, tai just se keskittymisriski, niin kuin sekä niiden pörssien palveluiden kautta että yksittäisten mm. omistajien Niin se on tavallaan helpompi päästä sinne niin kuin valtatahoksi Kun Bitcoinissa se taas on jotenkin, niin kuin, miten sä teet sen, koska se valtaa vielä niin monimutkainen kysymys se On niin kuin esimerkiksi louhioita, jotka on hajautettu ympäri maailmaa, niillä on sitä fyysistä rautaa Tosi monissa eri maissa. Bitcoinissahan riski on se, että jos se louhinta rautaisi liian keskitetysti olemassa, eli tavallaan niin Bitcoinissa on ollut se ongelma, että sitä on liikaa ollut Kiinassa ja se on niin ollut omasta mielestä vähän paska juttu, koska se luo niin se riski, että kun se ei fyysisesti se rautaa liikaa, liikaa samassa paikassa, niin, niin nyt tota, tai samassa, niin literaali samassa paikassa, mutta samalla alueella, jolloin se on niin saman valtion alla, niin se ei ole mm-hmm. hyvä. Niin nythän siihen tuli tämä muutos, Kiina pannasi äh, louhinnan ainakin suurimmasta osasta Kiinaa, ja, ja tota, siellä oli paljon niin kuin tehty niin kuin ka, niin kuin tavallaan, ei vaan niin kuin tykännyt siitä, oli pistänyt sen veke, nyt se lohinta on siirtynyt muualle, ja, ja se on itse asiassa ollut nyt monessa mielessä positiivinen asia, että me tullaan puhumaan tästä ympäristökulmasta enemmän seuraavaksi, mutta se on, se on sen kannalta tullut positiivinen, kun Kiinassa oli paljon ei-uusiutuvaa bitcoin lohintaa ja sit toiseksi tämän hajautuksen, eli ihan Bitcoinin turvallisuuden isompi ongelmi oli se, että sitä louhinta oli niin paljon Kiinassa. Nyt sitä enää ei ole paljon Kiinassa ja se on hajautunut nyt aika hyvin. Se on mennyt mm. johonkin Kiinan naapurimaihin, mutta sitä on mennyt paljon myös tota USA-han ja, 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 ja myös Euroopassa on nyt lisääntynyt louhinta. Se on tosi tärkeää, koska bitcoinin pitää geografisesti sen louhinnan pitää olla fyysisesti hajautettua, koska se on se ainoa tapa, milloin että bitcoinin malli on niin kuin oikeasti tosi turvallinen. Sitten siihen on äärimmäisen vaikea kenenkään tahon puuttuu, mutta just se, se ero sitten, että jos on proof of stake, niin siihen, siinä ei ole tällaisia niin kuin rajoitteita siihen niin kuin sisään pääsemisessä kuin se, että jos sulla on niin tosi monen eri maan tai, tai maan osan sisällä sitä louhintaa, niin siihenkin niin jotenkin äh, soluttautuminen, muuta kuin sillä, että sä vaan niin raasti investoit rahaa siihen louhintaan, pyörittää sitä, sitä louhinta muuta, ja muuta sitä tarvitsee tosi paljon ja sehän, tähän päivään mennessä niin, niin, niin se aina ollut kannattavan sitten louhia Bitcoin, Et se, että jos joku miettii sitä, että mikä on se kannattavin ratkaisu, niin sitten se niin kun lähdet ihan vaan noudattaa niitä sääntöjä ja louhia niitä pitkään. Se, se, se rahallinen kannusti, mikä siellä toimii, niin se on vaan ollut äärimmäisen voimakas, voimakas tota, ja toimiva niin
0: Bitcoinissa. Joo, joo. Okei, okay. tota niin, äh, nyt ollaan puhuttu nyt tästä proof of ja äh, proof of ja proof of stakeistä ja niiden eroista. Niin, äh, ja nyt puhuttiin just myös tuosta, Kiinasta tuli tuo droppi, kesällä kuuluisa droppi, missä monet, monet säikähtivät niin kryptomarkkinoita ja Bitcoin kuoli taas, niin se on kuollut, niin medioiden mukaan ainakin, niin se on kuollut tuhat muutenkin kertaa. Sitten tota niin, siinä kävi se, että niin sanoitte Kiinabännössä mainauksia ja sitten siirtyi eri paikkoihin. Niin, niin tuosta Bitcoin-louhinnasta, että mikä se tilanne niin on nyt, missä sitä niin louhitaan, Ää, missä se käytännössä on ja, 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 ja mi, mitä, niin kun, nyt tullaan tähän ympäristöasiaan, että, että, että mitä energiaa siihen käytetään ja miksi se, onko siihen jotain, niin kun, vaikka niin voisi kuvitaa, että olisi tällaisia niin uusiutuvia lähteitä, esimerkiksi kaiken näköisiä niin kun, puroja tai niin tämä, Bukele, tämä El Salvadorin pressa pressalla, sille, että heillä on näitä niin tulivuoria, että sieltä tulee paljon hukkaa energiaa ja mitä mä itse vaikka täällä Suomessa niin miettisin, mikä olisi lä- niin lähinpaikka, niin Norjassahan on näitä vuoria, missä tulee paljon lähteitä, erilaisia niin puroja tulee sieltä ala, ja sinne voi laittaa niin tämmöisiä niin bitcoin minerita, mistä voi saada niin sähköä Mutta sitten oloissa sitä ei ehkä kannata käyttää silleen, koska sieltä vuorilta sitä sähköä ei kannata siirtää pois koska se ei ole se niin kaukana, mutta sitten tämmöiseen niin Bitcoin-mainaamiseen sehän voisi olla ihan pätevä idea
1: Joo, tämä on, on minusta tosi mielenkiintoinen topikki ja semmoinen mistä minä itsekin oppinut viime aikoina paljon kun tutkinut tätä Tämä on ehkä semmoinen, missä mis ihmisillä on todella, jos se ei niin ole sisällä siinä, että mitä Bitcoin-lohinta on ja mitä se nyt on, mihin se on menossa ja mitkä ne niin taloudelliset realiteetit siellä on Jos se ei ole niin sisällä siinä, niin voi olla aika isoja vääriymmärryksiä tästä koko asiasta et, 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 tota, niin kun, tällä hetkellä se on niin monimuotoista se bitcoin louhinta, että nyt se meni vähän parempaan suuntaan, kun Kiina, Kiinassa bannattiin se louhinta, niin siellä oli aika huonoa louhintaa paljon, eli se uusiutuväenergia osuus oli suuri ja se johtui siitä, että siellä on ollut saatavilla halpaa, halpaa hiilivoimaa ja sitten siellä on ollut saatavilla, myöskin siellä tahoja, jotka on niin kun, lahjonut porukkaa ja varastaneet sitä sähköä, siellä on niin kun, ollut tosi röyhkeitä kaikkea toimintaa Viranomaiset ei ole saaneet sitä hallintaa ja sitten ne ovat niin vaan sen sieltä kokonaan ja, ja, ja se on tosi hyvä ollut tämän asian kannalta, koska nyt sitä lohdeteho on sit siirretty, hajautunut maihin, missä, maihin, missä on vähän, vähän fiksummat lainsäädäntöjä. Täytyy niin muistaa tässä, että ensinnäkin kaikista tärkein asia, tämän koko pitkä niin lohden ympäristöeffektin kannalta on se, että ää, Millaisia energiamuotoja se, se valtio niin kuin, tukee ja supporttaa ja, ja niin vie eteenpäin? Mit, mitä ne valtiot tekee, mitkä ne politiikat on? Että Esimerkkinä, jos sulla on valtiot, valtiot tota, jotka niin kuin, tukee uusiutuvaa energiaa, haluaa sitä niin kuin, lisätä ja, ja, ja niin kuin, lisätä sen panostusta, niin se on todennäköisesti sellainen ympäristö, tulee olemaan myös uusiutuvalle bitcoin erittäin hyvä. Jos sulla on maa, jota ei kiinnosta se tippaakaan, mutta mut itse asiassa kiinnostaa enemmän sen vanhan teollisuuden työpaikat ja sen niin kuin, tavallaan elossa pitäminen. Ja, niin ne saattaa haluta tukea sitä niin kuin hiilivoimaa ja muuta tällaista. Eli sellaisessa tilanteessa voi jopa olla niin, että sellaisessa maassa Bitcoin-lohjolle voi olla niin kuin, halpaa energiaa niin kuin hiilivoimasta. Et, et sanotaanko, että se on nykyään ehkä aika harvinainen tilanne. Tällaisia maita ei itse asiassa ole enää kovin montaa, koska tämä koko maailma on menossa koko ajan niin kuin vihreämmäksi. Niin tällaiset mm. maat on aika harvinaisia. Mutta esimerkiksi nyt niin Kazakstani niin oli siirtynyt sitä louhintaa Kiinasta jonkin verran. Ja siellä on ehkä vähän tällaiset, ei ole ihan niin vihreitä vielä, niin osa siitä louhinnasta tuskin on, on niin kuin ka- kaikki ihan uusiutuvaa. Mutta tämä trendi ää, on tosi voimakas. Ja nyt jos katsoo ihan tämänkin, tämänkin niin hetken statseja, niin nytkin kaikki tutkimukset, olen katsonut, tutkimuksen ranke Bitcoinin uusiutuvan energian käytöstä, se niin kuin prosenttiranke, siellä on useita eri tutkimuksia, se alaraja on joku 39 prosenttia, yläraja on 73 prosenttia. Eli niitä on eri tutkimuksia, ja jotain siltä väliltä on niin se pitkään lohinnan uusiutuvan energian käyttöprosentti. Ja jos nyt tuohon vedetään joku välimaasto, niin sanotaan, että se on noin puolet. Noin puolet on todennäköisesti aika lähellä ihan tarkalleista ja pystyt tietämään, koska tosiaan tätä on hyvin vaikea niin mitata. Et erilaisille että erilaisille tutkimustavoille pystytään saamaan niin osviittaa, mutta sanotaan, että noin puolet. Ja, tota, ja se on todella paljon, jos katsotaan mitä tahansa niin eri, eri valtioita niin globaalisti keskimäärin, katsotaan jotain isoa USAta, katsotaan jotain eri teollisuuden, teollisuuden aloja, niin se Bitcoinin 50% on jo tosi paljon isompi uusiutuvan energiaosuus kuin on oikeastaan mekin missään. Et tota, et, et se, on niin kuin, se tilanne on jo ihan hyvä, ää, mutta sitten katsotaan, sitten, että mikä se trendi on. Se trendi on äärimmäisen positiivinen siitä syystä, että lisääntyvästi tässä, niin kuin, tässä tavallaan poliittisessa tilanteessa ja myöskin niin taloudellisessa tilanteessa ja myöskin sen uusiutuvan energian niin teknologisen kehityksen ansiosta. Se tilanne ja myöskin sit, pelkästään tämä vaan tämä muista tässä on tosi iso tekijä on se, että uusiutuva energia on millä tavalla se tuotetaan, se on tosi tärkeä ensin on se, että se on vaikka niin aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, vesivoimaa on ehkä ne niin kuin yleisimmät, isoimmat, niissä kaikissa se tuotantokapasiteetti vaihtelee huomattavasti. Tämä on asia yksi. Eli, eli välillä tuulee, välillä, ei, välillä aurinko paistaa, välillä ei. Välillä on isommat virtaukset siellä vedessä, kuin, kun ja välillä ei. Niin tavallaan siinä on iso vaihtelu. Ja, ja sitten kuitenkin se, että niin kuin, äh, aina on se niin kuin tehokkuuskysymys, kuinka paljon sitä energiaa saat myytyy ulos ja miten kauas sitä pitää myydä. Eli, kaikki tietää, että Suomessakin energian on iso kysymys. Niin se, että kun sä siirret sitä energiaa sieltä voimalaitokselta jonnekin, se aina maksaa. Mitä kauemmas sä enemmän se maksaa. Jossain kohtaa tulee se niin kuin tehokkuusongelma, että jos sillä voimalaitoksella niin se pystyy niin kuin tehokkaasti myymään X verran sitä sähköä, mutta sitten kun se tuotanto koko ajan vaihtelee, niin se on vähän, että no, sitten pitäisi siirtää liian kauas sitä, eikä pysty niin kuin myymään sitä niin kuin taloudellisesti. Niin sitten se on niin hukkaenergiaa. Ja tämä hukka-energian ilmiö on erityisen suuri uusiutuvassa energiassa. Se on todellinen ongelma. Ja, ja jännää on se, mitä olen itse tajunnut tässä viime ajan, mistä on puhuttu tuolla lisääntyvästi, niin Bitcoin tarjoaa siihen täysin uniikin ratkaisun. Siis niin kuin absoluuttisen uniikin. Koska Bitcoin-louhintaa voidaan laittaa sinne paikan päälle. Se on se avainkysymys. Sä voit laittaa Bitcoin tällaisia louhintakontteja, esimerkiksi, tai rakentaa datacenterin siihen, datacenterin siihen tota, jos siihen, jos tämä isos on kyse isosta voimalaitosta, rakentaa datacenterin, sen niin louhinta, sen voimalaitoksen viereen, tai sitten laittaa sitä louhintaa suoraan sinne voimalaitokselle, joka tapauksessa pointti että mahdollisimman lähelle. Silloin ei tu siirtokuluja, eli energiasiirtoa käytössä on mitään, koska se on suoraan siinä se Ne louhijat saa halvalla, halvalla sitä tota, ostettua sitä hukkaa energiaa siitä, siitä voimalaitoksi, koska se hukka-energia hukkaa, muuten, ne, ne voi myydä sitä sille tosi halvalla. Ja sitten se louhija saa halpaa energiaa, pystyy kilpailukykyisesti louhimaan. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa niin kun, uh, uusiutuvan energian kannalta? se tarkoittaa sitä, että se louhinta voi lisää uusiutuvan energian rakentamista, koska uh, se, on, se lisää sen voimalan kannattavuutta, kun ne on tämmöinen pikkulouhia siellä, joka ostaa osan siitä energiasta koko ajan, niin silloin sen kokonaiskannattavuus se uusiutuvan voimalaitoksen on parempi, jolloin rakennetaan lisää uusiutuvia voimalaitoksia. Ja tämä oli itselle, kun mä tajusin tämän, niin tämä oli ihan täysin mind blown juttu, koska tämä, tämä ei ole mikään keksitty asia, tämä on faktaa tai realiteettiä. Näin se oikeasti toimii se pitkä louhi toimii lisääntyvästi tällä tavalla. Mä, mä näen, että tulevaisuudessa hyvin pitkälti, Varmaan niin meidän kaikki bitcoin tulee ole tällaista hukkaenergiaa hyödyntämistä, koska se on taloudellisesti järkeviä. se hyö, Se on hyödynnä Bitcoin-louheille, että saa halpaa energiaa, se on kaikista halvinta energiassa hmm. hukkaenergiaa Ja sitten se on hyödynnä niille laitoksille, että ne saa tavallaan kannattavammaksi koko, koko heidän niin operaatiota. Et, et niin se on win-win ja niin et, et, et tällaisesta asioista puhuu, että et Bitcoin ei todellakaan ole, ole se niin maailman tuhoaja. Y- ympäristötuhoa ja miksi niin jotkut mm. sitä maalaa, vaan, vaan tuossa on tosi paljon sellaisia ulottuvuuksia, mitä niin harva on oikeasti tajunnut miettiä ja niin ymmärtää. On.
0: Joo, sehän olisi mielenkiintoista nähdä, kun tuolla, tota niin, aina kun mennään välillä kotiseudulle Pohjanmaalle, sinne on tullut, noussut sellaisia tuulimyllyjä, Ää, niin, niin. niin siellä vieressä olisi tota tällaisia kontteja, sitten kysyin, että mitä no, joo, no, ne on, joo, ne on Bitcoin, ne louhii Bitcoin, no, että sinne menee jokin hukka-energiaa Se olisi mielenkiintoista nähdä Mä luulen,
1: että tää, tää, mä olen aika varma, siis tää, mä olen itse vahvasti sitä, että tää tulee olemaan se tulevaisuus Että hmm. et niinku nyt, tää niinku pisimmällä silleen koko ekosysteemistä tää louhinta on Itse asiassa on semmonen, semmonen tota, dokumentti, mä olen te, onko se areenassa vai missä, tämmöinen niin tästä Siberian Bitcoin louhinnasta, se on paras, paras tota, Bitcoin-dokumentti, mitä mä oon ikinä okay. henkilökohtaisesti, se on ihan helvetin hyvä, suosittelen katsoa. Eli siinä siis kerrotaan Siperian louhinnasta ja se on siellä ihan next levelille, Että siellä on niin kotilouhiot, jotka käyttää sitä lämpöä, koska lämmön hyödyntäminen on tietenkin louhinnassa yksi kanssa niin tehokkuuskomponentti, mitä kannattaa hyödyntää, jos mahdollista. Mm-hmm. Siperiassa on kylmä, ja käytetään sitä lämpöä niin talojen lämmittämiseen, siellä on tavallisia kotilouhijoita sitten siellä on tällaisia niin louhijoita jotka toimii tavallaan niin kaupunkien välissä konteissa niin energialaitos te, te, tehostamis, tehostamisjuttu. ja sitten siellä on niin dat, isoi datacenttereet. Siellä oli, dokumentissa käydään läpi kolme eri kokosta erityyppistä louhia ja mm. se oli ihan, ihan huikean siistiä. Ja, ja, ja siellähän se koko homma perustuu uusiutuva energiaa, että siperiään on Neuvostoliiton aikana rakennettu ihan käsittämätön määrä vesivoimaa. Se on niin, niin paljon sitä vesivoimaa, että ei sieltä saa sitä niin kuin tänne tavallaan Muuhun, muuhun sivistyneeseen maailmaan, se, että Siberiasta niin kuin mitenkään vietyä, koska se siirtokulut ja kaikki on ihan käsittämättömiä, että niillä on vaan niin kuin sitä hukka-energiaa helvetisti siellä Siberiassa ja, ja tota, se sähkö on tosi halpaa. Niin sen Joo. takia sinne on kehittynyt tämmöinen niin kuin louhinnan ekosysteemi ja äärimmäisen mielenkiintoinen dokkari, kannattaako se Okei,
0: okay, onko se Netflixissä äh,
1: Mun mielestä siis se oli ihan tota... Joo, se, se oli ihan suomalainen tota areena. Se on suomalainen setti, mutta checkaan tässä. Joo itse asiassa oliko se olikohan se. Ei se se ollut dokumentti, vaan se oli artikkeli. Se on Hossa
0: Joo Hossa artikkeli. Joo joo.
1: Joo joo se on artikkeli, missä oli vaan paljon kuvia tällä si klippejä. Joo. Tota, joo tämä on iku niin mikä joku digitaalinen. Joo. Digitaalinen kultakuume.
0: Joo <laughs> joo artikkeli. jos jos kuuntelia tona niin katsoo YouTubesta, niin mä linkkaan tämän, tota, artikkelin tuohon alla, niin voit checkata siitä. Yes yes. Se oli tuota, tuota, mielenkiintoista. Kyllä. Öö, Okei. Okay. Mielenkiintoista, mielenkiintoista kamaa. Tota, mä oon miettinytkin, no, että Suomessakin on tuota, joku startup, joka itse asiassa tekee Bitcoin low En muista kyllä nimeä ja sen enempää siihen menemättä, mutta tuli vain tuli mieleen, että semmoinen start mun mielestä on olemassa. Joo, kyllä öö.
1: tuohon tulee, tulee lisää. Niin kuin... Varmasti tuossa tehdään asioita ja mekin, meitäkin periaatteessa tällä hetkellä koimossa, niin tällä hetkellä kiinnostaa sijoittaminen mahdollisesti tuohon puoleen. Eli me tutkitaan tuohon liittyviä no niin. mahdollisuuksia, koska tietysti mielessä on niin paljon sitä sellaista negatiivista tähän Bitcoin niin louhintaa ja, ja tähän, tähän proof of workki ja delta-paa tuhoon ympäri. Niin paljon sitä negatiivista, delta niin tyhmää läppää Näkyy ja, ja se on vähän niinku huolestuttavaa, että mitä tulee jotain sääntelyä siihen liittyen ja mitä sitä ei vaan niinku tajuta ollenkaan, niin, niin me, me halutaan, halutaan potentiaalisesti niinku mennä mukaan niinku näyttää oikeesti näyttää oikeesti ihmisille, päättäille kaikille niinku mm. tätä se niinku on ja tämä on niin hyvä juttu se, että, että äärimmäisen kiinnostavaa.
0: Kyllä, Eli jos niin kuuntelijalla on siellä krypto startup, mikä tekee kontteja bitcoin niin soittaa Henrille tai tota noin, niin, niin äijälle, äijälle. Kyllä, mihin tahansa tuohon
1: asiaan liittyvässä, niin saa mielellään olla yhteydessä. Tällä no niin. erittäin kiinnostava topikki.
0: Mahtavaa. Tota, okei, ollaan puhuttu energiankulutuksesta, Proof workistä. Miksi energian on perusteltua? Ja jollain tapaa niin puhuttiinkin tuosta jo, että verrattiin nyt tätä niin fiat-järjestelmään Bitcoinia. Tota niin, mutta ei puhuttu esimerkiksi välikäsistä, mitä Fiat-taloudessa on. Ja sitten kun, koska Fiat, no, jo, sitten, noin, niin, välikäsistä ei puhuttu mun mielestä hirveästi, mutta sitten tosta niin järjestelmästä, mikä on mielestäni niin mielestä, niin tosi mielenkiintoinen, koska tällä hetkellä mun Bitcoin on ehkä ainut tämmöinen niin oikeasti hajautettu järjestelmä, mitä kryptoskennessä vielä löytyy tällä hetkellä, niin sitä en muista että käsiteltiin sitä nyt ihan hirveän tarkasti, mut, Mut mut mikä mikä niin kun, mun, kiinnostaa niin kun toi, niin kun, varsinkin toi tässä vaiheessa, toi välikädet niin Bitcoin versus fiat taloudessa.
1: Jossa sitten siis hän mielenkiintoinen tietty passasi niinku meille firmana on myös ollut mielenkiintoinen topikki siis koimossa niin päätää että kun ma- mahdollisesti jos jos Bitcoin etenee tällaiseksi maailmanvaluutaksi, että se on hmm. sama sama luokka kuin USA ja dollari ja sit tulee tämmöinen universaali maksuväline niin mikä on sitten CoinMotionin rooli sellaisessa tulevaisuudessa ja mm. sitä, sitä on niin kuin pakostikin pitänyt pikkasen hahmottaa, että miten se niin kuin, mitä me pystytään tarjoamaan, mitä niin ihmiset kokee sitten edelleenkin tarpeelliseksi. Ja mun mielestä toi on niin kuin tärkeä, että taloudessa se, se muuttuu vain niin, että monissa asioissa välikäydet ei ole niin kuin välttämättömiä. Samahan se niin kuin Bitcoinissa missä voit esimerkiksi säilyttää sun omat koinit itse omilla säilytysmetodeilla, tai sitten sä voit pitää niitä jossain kolmen osapuolen luona, kuten Että Tavallaan se ei ole ihan yksilöllistä kummasta nyt haluu tehdä. Että mm. et, että vaan esimerkiksi koimuussossa on tosi pitkäaikainen kova kokemus siitä koinnien säilyttämisestä turvallisesti ja niin tietää mitä tekee. Sitten taas sulla on niin kun henkilö, joka pelkää niin kun itseään siinä mielessä, että ei niin luota itseensä, että voi säilyttää näitä turvallisesti, niin se voi olla silloin sellaiselle henkilölle parempi käyttää siinä sitä välikättä, eli, eli esimerkiksi koemusseni tai muuta, tai muuta palvelua. Sitten taas mut kuitenkin on se valinta, että sä voit niinku olla käyttämättä, että sä voit toimia suoraan sieltä taloudessa, siinä protokollassa kiinni ilman välikättä. Et ihan sama tulee tulevaisuudessa, kun tämä hajautettu talous laajenee ja kasvaa, niin tämä sama konsepti tavallaan toistuu siellä, että sä voit tehdä asiat aika paljon itse suoraan protokollassa ja sun on niin kuin softaa vaan pyörimässä tietokoneella, ja se niin toimit yhtenä, yhtenä niin osallisena siellä verkos, verkostossa. Mm. Tai se siis on käyttää välikäsiä, jotka voi niin monessa mielessä, riippuen nyt henkilöstä, riippuen tilanteesta, keissistä, niin se voi tuoda, tuoda turvaa, se voi tuoda helppoutta, se voi tuoda erilaisia asioita, mistä niin on arvoa, myös sellaista niin asiakaspalvelua tavallaan siihen liittyen, että sitäkin voi, voi tulevaisuudessa välikädet niin tarjota. Se on mm. niin ihan vain, että tarjotaan niin neuvoa, tietyllä tapaa ja se, siinä on niin kuin monia ulottuvuuksia, mutta, mutta tavallaan se muuttuu kaikkiin niin sellaiseksi vapaaehtoiseksi, että mm-hmm. sä käytät välikäsiä, jos oikeasti koet niitä tarvitsemas, kun taas fiat-taloudessa ne välikädet on välttämättömiä, että siellä on niin ne pankit, korttimaksuyhtiöt, ää, ne on niin kuin aika lailla täysin välttämättöjä, jos sä niin fiat-taloudessa ne tietyt välikädet ja mm-hmm. ja, 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 ja sitten ne niin kuin softatkin, mitä siellä pyöritään, kaikki niin kuin nämä walletitkin, jos katsoa mobiilivollettikin, nekin on niin kuin suljettua yritysten softaa, niin kuin kaikki MobilePaid ja samsung GooglePaid ja, Google ja ApplePaid ja mitä näitä on ja kaikki se, ne kerrokset mitä siellä on ja sitten on niin kuin, niin kuin Western Juniorit ja nämä muut tällaiset, niin ne on kaikki sellaiset, salut haluat tehdä näitä tietynlaisia asioita, niin sun on oltava näitä välikädet että sä et niin pysty ohittamaan sitä niin mm. välikäsi sektori. niin Bitcoinissa pystytään ohittamaan ja sitten tietysti, kun mietitään tuota, niin energiankulutuskysymys liittyen tuohon, niin se on sellainen, mitä ei ollenkaan tajuta, että tietysti kryptotalous se, se niin tehostaa todella paljon sitä, että sieltä voi potentiaalisesti että jos Bitconista tulisi se universaali valuutta, joka käypää rahaa kaikkialla, sitä voi käyttää päivittäiseen maksamiseen, sillä makstaan palkkoja ja se niin maksaa veroja ja muuta, se tulee tulla niin niin, 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 niin se niin kuin määrä välikäsiä ja heidän niin kuin energian käyttöönsä, mitä se korvaa, niin on sitten taas toisaalta ihan valtava. miettiä, että, että sinulla on, niin on tosi paljon pankkeja, sinulla on keskuspankkeja, sulla on niin kuin kaikki niiden rahan sitten sinulla on niin kuin, tota, kaikki nämä korttimaksuyhtiöt, kaikki siihen liittyvä infrastruktuuri, tavallaan niin kuin se jatkuu aika pitkällä siitä, alkaa listaa niitä kaikkia komponentteja, mitä liittyy tähän niin kuin fiat-talouteen. Et siellä on todella, todella, todella paljon, siellä on niin sijoitusyhtiöitä tai niin finanssiyhtiöitä, kaiken maailman yhtiöitä on niin paljon, jotka niin liittyy keskeisinä sellaisena pakollisena tai puolipakollisena välikäsine siinä tavallaan fiat-järjestelmässä. Niin ne kaikki kuluttaa energiaa, ne, ne on kaikilla hiilijalanjälkeä, se hiilijalanjälki on ihan hemmetin iso. Et niin kuin jos mietti miettiä oikeasti sitä, että, 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 että mitä se energiankulutus Bitcoinissa sitten on, niin, pitää, niin pitäisi tehdä semmoinen niin vähän kokonaisvaltaisempi vertailu. Ja kyllä tämä on tosi vaikea. Tässä on tehty, jotkut on tehnyt ehkä semmoisia niin suuntaantavia arveita. tai vaatisi jonkun aika isosti rahoitetun ja syvällisen tutkimuksen, että pystyisi tekemään niin sille vähän, vähän paremmin. Mutta siis kyllähän ne tällä hetkellä hänen luvut on sellaisia, että Bitcoin energiankulutus, Fiat-järjestelmää verrattuna on täysin marginaalinen. Se on niin pieni, että se ei edes samalla asteikolla edes näkyisi. Tavallaan, että se Fiat-järjestelmän energiakulutus on niin suuri. Mutta totta kai sitä suhteelta, että miten iso se arvo siellä, eli se markkina-arvoisen järjestelmä miten paljon sitä käytetään. Eli se, 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 se järjestelmän arvo. Pitkoidessahan on kasvanut se arvo tiettyyn pisteeseen, se voi katsoa jokainen, jokainen market käpistä esimerkiksi. Tällä hetkellä se on ää, Katsotaan, mitä, mitä marketcapi sanoo. Se sanoo, että se on äh, 18, oho, mulla on väärä yksikkö, mä, mä määrittänyt bitcoinissa. Noi. Se ei ole hyvä nyt tähän, koska sitten se on vaan 21 miljoonaa bitcoinia. se on euroissa 767, äh, mitä se toi nyt on, miljardia. Äh, Onko niin, se nyt oikeassa luvuissa täällä vai mitä toi on nyt oikein on? 767 miljardia, jos se niin
0: ja toi aina, toi Meillä on ollut aina aikaisemmissakin jaksossa, <tos> miljardia, miljardia on mennyt aina sekaisin. Ää... tässä tota... Bitcoin market cap, onko se on, nyt jen, jen, Jenkeissä niin 903 biljoonaa? No biljoona, biljoona, Miljoonaa
1: biljoona, tota, biljoona, tota meidän. Kyllä se on joo, Pitää käydä katsoa. Siis sehän... Tota, pitkään aikaa katsottu, market marketkäppi eikä miettinyt sitä, niin ei tullut niin lonkalta, niin, mutta tota, joo, joo, siis kyllä se on, se on miljardia jälkeen, se euroissa se on 767 miljardia jälkeen, se on se niin koko luokka ja sehän on niin aika, aika isoksi kasvanut jo, niin ajatellaan, että koko järjestelmä luotiin 2009, niin joo. se on päässyt jo pitkään, mutta sitten jos verrataan fiat-järjestelmän niin markkina-arvoon niin koko siihen pottiin, mitä se pyörii euroja, dollareita muuta kaikkea, niin joo. sehän on ihan tosi paljon isompia, ja just se pointti on, että Nykyisessä systeemissä me tarvitaan siellä niin pakko olla poliittista juttuja ja muiden takia rahaliittoja ja niin kaiken maailman asioiden takia siellä pitää olla erikseen. Että siellä on niin meillä on eurot, meillä on dollarit, meillä on huonit, meillä on jenit, meillä on kaiken maailman niin valuuttaja, mutta mut, mut se tavallaan se lupaus, mikä, mikä Bitcoin tuo tavallaan sen niin toive, 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 mm. toiveikkuusta, mitä se taattelee, on niin kuin se, että ää, että siitä tulisi universaali valuutta, että se ensimmäinen universaali valuutta, mitä ihmisillä on ikinä ollut. Ehkä niin kuin kulta on jossain ajanjaksoissa ollut maailmassa aika universaali, Ää, mutta, mutta olisi nykypäivään miettiä, niin että niin aikaisemmin puhuttiin superepäkäytännöllinen, olisi, olisi tämmöinen niin kultavaluutta. Niin tästä voisi tulla ensimmäinen niin kuin true universaali valuutta kyllä siinä on niin paljon niitä säästötekijöitä siihen niin kuin tehokkuusmielessä, Saatte, niin kuin energian kulutusta sitä hiilijalanjälkeä. Niin kyllä se on pakko niin kuin huomioida, jos ruvetaan niin kuin keskustelemaan sitä, että niin kuin kuinka paljon Bitcoin-lohinta käyttää ja miten, miten vaan se on että jos et saada ollenkaan tuota asiaa huomioon, niin ei se ole silloin niin kuin reilu keskustelu tai se ei ole mitenkään, niin kuin, ää, ää, että tällä hetkelläkin Bitcoin-verkko niin kuin turvaa 767 miljardia euroa arvoa ja, ja se laskentateho, mitä siellä käytetään, niin turvaa sitä rahaa, se turvaa kaikkea, se ei pelkästään se lohkatehon ei vaan ole sitä varten, että siellä nyt yksittäisiä lohkoja tai siirtoja niin kuin tavallaan la, tehdään laskentaa niitä varten, vaan todellisuudessa se turvaa koko, koko sitä, sitä lohkokehitystä letkerei, koko sitä historiaa vuodesta 2009. Sitä turvataan aktiivisesti koko ajan. Se on niin kuin se Proof of Workin iso pointti, Ja sitä arvoa on siellä nyt 767 miljardia, niin, niin se, se niin pitää aina suhteuttaa niin tuohon, että mitä se ja mielenkiintoisena juttu on se, että bitcoinin louhintatehohan tulee suhteessa tähän tietopan, niin kuin arvoon, niin se tulee, tulee niin kuin pienenemään tulevaisuudessa. Ja se mm. syy on se, että on tämä neljän neljä vuoden välein tapahtuma puolintuminen. Eli neljän vuoden välein puolintuu se uusien pitkoiden luontitahti ja nehän on palkkioita ne uudet bitcoinit louhijoille, joka on tämä perus, nerokas peruslogiikka bitcoinissa. Niin ne puolittuu, ne palkkiot, kiinteät palkkiot, joka neljäs vuosi, sit louhijat saa vain näitä siirtopalkkeita, niitä ne saa koko ajan, mutta lisääntyvästi ne siirtopalkkeita, niin maksut, mitä laitetaan niihin bitcoin-siirtoihin, niin transaktiokulut, niin ne on ne, mitä louhijat tienaa. Mutta tavallaan se louhijoiden tienaama summa itse asiassa nyt pienenee koko ajan. Ja että et siinä mielessä, jos miettii niinku vihreästä näkökulmasta, niin sehän on tosi hyvä juttu, että suhteessa siihen niin kuin, tavallaan bitcoin-arvoon, niin se palkkio pienenee tasaisesti koko ajan, jolloin se louhintatehon suhteessa Bitcoinin markkina-arvo tulee olemaan pienempi tulevaisuudessa prosentuaalisesti. Vaikkakin siis absoluuttisen määrä se voi olla paljon isompi kuin nyt, jos arvo on tosi paljon suurempi, mutta se suhdeluku koko ajan pienenee täntäkin. tähän itse asiassa bitcoin on tiedostettu, että se voi joskus olla turvallisuusongelma, että riittääkö Bitcoin louhioille riittävästi palkkioita pelkästään transaktiokuluista. Tämä on tämmöinen long term kysymys. Short terminen mm. ei ole oikeastaan mitään merkitystä, mutta mut, mut long se on semmoinen ihan validi kysymys, että onko se transaktiopalkkiot riittävät siihen, että louhia, että on riittävä insentiivi, että meillä on riittävän paljon louhioita että niin sitä turvaavaa laskentatehoa on riittävän paljon. Että mm. se on sitten toinen kysymys, joka on relevantti ehkä äh, hyvin paljon kauempana tulevaisuudessa, mutta sellainen, mistä keskustellaan jo tässä vaiheessa niin tuolla skenen
0: ytimessä niin sanotusti. Jos tota noin, niin haluan nyt mennä Bitcoin-scanin ytimeen, niin mistä, miltä sivulta pääsen sinne niin kuin syvimpään päätyyn? se hyvä
1: kysymys. Tota, siellä syvimmässä päädyssä on kyllä paljon paikkaa, missä mä käyn nykyään aktiivisena. Tuota, sanotaanko näin, että ainakin yksi gateway sinne syvään päätyyn on Twitterissä. Elikkä Twitterissä tota, on tätä niin sanottua Bitcoin niin maksimalisti tai toxic maksimalisti porukkaa, jotka on tavallaan sitä syvää päätyä, niin siellä, sitä löytyy Twitteristä paljon ja sitä kautta kyllä pääsee niin kuin sisään niin kuin siihen tuon tyyppiseen niin kuin dialogiin. Ja monet tietysti bitcoin kehittäjät ja kaikki niistä maksimalisteista on mitenkään toksisia. Osa on toksisia, osa ei. Itse on suht maksimalisti, mutta mä yritän olla ei-toksinen asiasta mahdollisimman paljon. Tuota, mm-hmm. Mutta mut se on välillä Twitter-keskusta huomaa, se on vähän sellaista ikävää, mutta Siellä on paljon myös tosi fiksuja, asiallisia tyyppejä ja varsinkin monet nuo niinku Bitcoin-kehittäjät ää, jos, jos seuraa niitä niin kuin joku Peter Vuille, joka on ehkä niinku aivan kovin jätkä tota, Peter Vuille, niin sitä kannattaa Twitterissä seurata, se koenpää ei ole olemassakaan Se on siis Bitcoinin kaikista ehkä tärkein Core-kehittäjä, täältä, niin kuin, mikä olisin vuotta tehnyt Tehän ollut keskeisen tekijän kaikissa Segwitissa ja Taprootissa kaikissa näissä se on niin kuin aivan vaan mutta siis niin kuin Twitterissä löytyy tosi paljon näitä, näitä niin kuin kovan tason Bitcoin-tyyppejä, on se tekninen, sekä tekninen että taloudellinen ymmärrys ihan käsittämättömällä levelillä, että sieltä voi oppia tosi paljon ja siellä just käsitellään näitä tällaisia tällaisia long-term-skenaarioitakin, että välillä keskustellaan just tästä, että niin kuin, miten se louhinta toimii sitten 10-20 vuoden päästä, onko se niin kuin solidia ja kaikkea tällaista, että, mutta niitä on paljon muitakin paikkoja, missä sitä käydään, että on erilaisia keskustelupalstoja, on Irkkiäkin, vanhaa Irkkiä, missä niin kuin olet, tai siis Gene-kanaviin, itse mä oon ollut ainoastaan tota viime aikoina niin kuin Twitterin kautta yhteydessä tuohon ydinskeneen ja se on hyvin aktiivinen siellä, siellä Bitcoin <skeen> bitcoin siellä on, siellä on tosi paljon keskustelua, pitää vaan löytää ne tyypit. mä hostaan semmoista tota, eh, ihan käytännön vinkkinä bi- Twitterissä on listoja, <sum> mun profiilissä Twitterissä mulla on semmoinen lista kuin tota Bitcoin masterclassi, ja se Bitcoin masterclass ei sisällä pelkästään maksimalista siellä on kyllä muitakin tyyppejä, mutta se, niinku, se on semmoinen hyvin hyvi Bitcoin henkinen äh tota Twitterlista on Bitcoin masterclassi, niin, Ainakin sieltä pääsee, jos sitä, sitä vähän tsekkailee, niin pääsee pikkasen sisään sinne ydinskeneen niin kuin satavarmasti, mutta okay. tota siellä ydinskeneessä on myös sellaisia elementtejä, mitä mäkään en, en seuraa. Ehkä, mulla on ehkä se mentaliteetti, että sitten jos maksimaalisti on liian toksinen, niin se lähtee mun listalta, <lossos> <lossos> <Puta, puta, puta, lossimus> mutta niin muuten, muuten kyllä pidän kaikki, on bitcoini, kaikki, kaikki on fiksuimmat näkemyksiin, pääsee mun masterclass-listalle. Ja... Mä päivittelen sitä koko ajan, se on mun, niin kun, mä en itse seuraa Twitterissä mitään muuta kuin tuon mun masterclass listaa se, niin se, on, se on meikäläisen, niin on meikäläisen Twitteri.
0: Onko se niin silleen, että sä oot niin kun, valinnut siihen jotain tiettyjä tyyppejä, ja sitten kaikki niiden tyyppien postaukset kaikki niiden tyyppien postaukset, jotka on sillä listalla, niin menee siihen listaan? Joo, joo niin just toi. Just okay. just toi. Okay. Onko se silleen, että mä voin mennä vaikka tilaa sen sun lista?
1: Joo, se voi tilaa mun listan. Kuka tahansa voi tilaa mun okay, okay, tota, okay. Se on tosi kätevä toiminta Twitterissä, et kun mullakin on, mä seuraan tyyppiä, jos mä pystyn tuolla niin rajasta, mitä mä milloinkin haluan niin oikeasti katsoa. Et se, on, niin kuin, se on hyvä. Mä päivittäneen sitä aina välillä, jos mä huomaan, että joku tyypin jutut on joko väsyneitä tai ei liity enää Bitcoiniin jostain syystä mä poistan sieltä. Sitten aina jos joku retwittelee tai uutta tyyppiä, mä niin kuin alan löytää sen kontenttiin. Ja se on no. joku tosi, tosi kova jäbä, niin sitten mä saatan lisää sen siihen listalle. Et mä en niin päivittänyt sitä aktiivisesti, mutta toihan on tosi hyvä tapa, ihan vaan Twitter-vinkki niin kuin yleisestikin. Että ne on listat on ihan erinomaiset, niitähän voi tehdä eri aiheista. Niin kuin, että sä voi olla, no. Aiheesta X voi olla lista, aiheesta Y voi olla lista. Koska se, että jos sä käytät paljon Twitteriä ja sulla on joku miljoona tyyppi tässä seuraa, niin kuka helvetti sitä nyt jaksaa seurata. Et jokohan se menee niin kuin haulla, että sä haet hashtagia. Sä haet jotain tai jotain trendä, trendavaa tagia, tai sitten sulla on listat. Et en me tiedä, no. käyttääkö kukaan sitä mainfeediä, tai mun mielestä se olisi ihan mahdotonta käyttää mainfeediä, koska jos monet Twitter-käyttää ainakin seuraa niin, niin paljon porukkaa, että se main mainfeedi on aika, aika, tota, siinä on aika paljon tavaraa.
0: Kyllä. All right. Hei, nyt on, käyty paljon, äh, on puhuttu paljon bitcoinista, energiakäytön perusteluista ja energian käytöstä. Ja Noista konsensusalgoritmeista ja louhinnasta ja energiatehokkuudesta ja Twitteristä ja mistä kannatettiin tietoa ja mikä on hyvä dokumentti, niin hei kiitos Henri, tämä oli erittäin, erittäin niin mä ainakin opin, opin tosi paljon tästä näin ja musta tuntuu, että katsot oppi myös. Joo
1: mahtava setti, kiitos sulle Martti.